0: Bienvenue dans le 13 e épisode de l'AntiSchool avec Jean-Yves Ponce. Juste avant de vous le présenter, si vous voulez regarder des extraits vidéos du podcast qui durent entre 3 et 6 minutes pour découvrir rapidement la thématique d'un épisode avant de l'écouter en entier, vous pouvez retrouver l'AntiSchool sur Youtube, le lien de la chaîne est dans la description. Pour réussir un examen, apprendre une langue, raconter des histoires ou gérer une boîte, c'est indispensable de pouvoir assimiler et retenir beaucoup d'informations rapidement. Pourtant, la plupart des gens ignorent totalement comment fonctionne la mémoire. Depuis 2011, Jean-Yves accompagne des étudiants, des comédiens et des entrepreneurs qui veulent développer cette compétence. Il partage ses conseils avec plus de 185 000 abonnés sur Youtube, sur son site Potion de Vie et dans ses livres, dont son best-seller, Napoléon, joue de la cornemuse dans un bus. Dans cette conversation, vous allez découvrir trois techniques pour retenir tous les prénoms dans une soirée. Pourquoi la mémoire n'est pas le secret de la réussite aux examens, comment retenir 70% d'une information sans technique de mémorisation, la plus grosse limite de chat GPT et son point commun avec le cerveau humain, comment changer son destin et devenir pilote de chasse grâce aux techniques de mémorisation, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Jean-Yves Ponce. Tu es passé sur une émission sur TF1 qui s'appelle Les Extraordinaires. Oui. Euh, dans laquelle tu euh, retiens des empreintes et à qui elles appartiennent. Oui. Et évidemment, comme à chaque fois à la télé, quand tu as expliquer comment ça fonctionne, Christophe de Chavannes te coupe la parole. Oui. Ouais, ouais. Et donc, on n'est pas capable de savoir comment, tu, comment tu, tu procèdes. Et tu dis, pour moi, toutes ces empreintes, elles ont un sens. Ça représente quelque chose. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es capable d'associer les empreintes digitales au visage des gens. Alors, pour la petite anecdote, euh, c'est marrant, parce que je voulais profiter de cette émission, en fait, c'est pour ça que je l'avais accepté pour euh,
1: permettre aux gens de voir un petit peu ce que c'était que les techniques de mémorisation et pouvoir les expliquer un petit peu. J'avais pas besoin de grand-chose, j'avais besoin d'une minute. Une minute, seulement. Mais comme okay. la production était super en retard et que le tournage il avait commencé à 9h du mat et que là au moment où je passe où on me voit à l'écran, c'est euh, 22h30, 23h, euh, ils avaient tous envie de rentrer chez eux, ils étaient tous super fatigués. Donc du coup, euh, bah, Ouais, de Chavonne, il est allé vraiment euh, droit au but et du coup, <rire> j'ai pas pu trop expliquer. Et en plus, au montage, le peu de mots que je disais dessus, ah bah, ils ont coupé. Donc, l'idée, c'est que chaque empreinte, effectivement, ressemble à quelque chose, vu que euh, j'utilisais la technique des associations imagées. En fait, tu dois être capable, enfin, chaque forme, chaque dessin, chaque euh, chaque image doit représenter quelque chose pour toi. Donc ça peut être un tableau, ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être une image que tu as vue dans un livre, ça peut être une illustration que tu aimes bien, un tableau, enfin bon, il y a plein de choses. Et euh, là, c'était à un niveau un petit peu supérieur, vu que bah, comme j'ai l'habitude de faire ça, moi je suis capable d'associer de, de, mentalement, on appelle ça la technique des associations, assez facilement même des trucs super abstraits. Donc les, em les empreintes digitales, c'est super abstrait. Il euh, faut savoir que j'avais des points de repère, c'est-à-dire que parmi les 50 empreintes digitales que je devais mémoriser, déjà j'ai eu un peu de temps pour le faire, hein. j'étais euh, l'épreuve fil rouge, donc j'ai eu euh, un peu plus d'une heure et quelques pour le faire, mais euh, ce que j'ai fait en fait, c'est que euh, j'ai commencé à regarder s'il n'y en avait pas qui étaient différentes des autres, il y en, a fait, il y en avait effectivement qui étaient différentes, qui étaient orientées différemment, il y en avait trois qui étaient orientées différemment, donc euh, c'est pas grand chose, mais ça en faisait plus que 47 vraiment différentes à apprendre, parce que les trois qui était orienté dans l'autre sens, il me suffisait que de créer un petit crochet de mémoire, c'est-à-dire un petit indice qui me, euh, qui me permettait de différencier les prénoms et euh, les visages des gens. Et c'était bon, c'était réglé, ça, ça se faisait en quelques minutes. Donc il me restait 47 ans à en faire. Et euh, l'exercice en soi n'était pas difficile pour quelqu'un qui a l'habitude, encore une fois. Pour un débutant, c'est euh, assez difficile puisque toutes les empreintes se ressemblent. faut vraiment trouver des petites variantes, etc. Mais pour quelqu'un qui qui fait ça le longtemps, ça va, ça le fait. La difficulté, en fait, c'était vraiment le, les conditions, les conditions de tournage. T'as un projecteur en pleine tête, t'as as, as une centaine de personnes, sans compter le public, hein, t'as une centaine de personnes qui s'affairent autour de toi, que ce soit en, en coulisses ou tout, t'as as le stress, t'as la fatigue, parce que t'es arrivé à 9h du mat pour être maquillé, et là, c'est 22h30, 23h, donc t'es fatigué, as envie d'aller te coucher, toi aussi, t'en as marre. Donc euh, c'était plus ça qui faisait la difficulté de l'épreuve. Quant à l'épreuve elle-même, c'est juste de la technique des associations imagées et euh, comme j'avais une heure pour le faire, j'ai pu caser un ou deux rappels sur chaque empreinte, ce qui m'a permis de les solidifier dans ma mémoire à moyen terme.
0: Ok, qu'est-ce que tu appelles des rappels
1: Les rappels, en fait, c'est comme des révisions mentales, c'est-à-dire que j avais, j avais un, il m'avait donné un iPad pour le faire et euh, l'iPad, du coup, je pouvais le, aller et venir comme je voulais. Donc je m'en servais de révision, c'est-à-dire que je cachais en bas le... Le, le nom de la personne, j'avais le visage et l'empreinte, et de l'autre côté je pouvais cacher euh, le visage et je devais ressembler à quoi ressemble l'empreinte et euh, dans ma tête, je faisais une évocation sur cette empreinte-là il, il y a tel crochet, effectivement il y était ou il n'y était pas, mais je faisais très peu d'erreurs parce que je prenais mon temps
0: Ok, j'imagine que ça c'est quelque chose que tu es capable de faire parce que ça fait des années que tu travailles oui. ça et comme tu disais, pour un débutant euh, c'est c'est très avancé euh, comme, euh, comme Je pratique. le
1: déconseille à un débutant ou quelqu'un qui maîtrise très peu ce genre de technique. Parce que c'est euh, difficile quand même.
0: OK. On va revenir justement sur les, les techniques. Juste avant, je voudrais qu'on fasse un peu les, les bases. Donc Les auditeurs ont compris qu'on va parler beaucoup de mémoire, de mémorisation. C'est ton, ton dada. Euh, tu en parles vraiment avec passion quand j'ai fait mes recherches euh, sur les vidéos, les interviews que tu fais, etc. On voit vraiment que tu ne le fais pas par... Euh, tu ne veux pas show off. Tu es, es vraiment passionné par le sujet. Et du coup, la première question que je voulais te poser, c'était, est-ce que le plaisir d'apprendre rend beaucoup en compte dans la durée que ça nous prend pour apprendre quelque chose et dans la capacité à retenir les informations euh,
1: C'est là le, le truc, en fait. C'est là le truc. Si tu as le plaisir d'apprendre en général, mmh. tu auras des facilités à apprendre sur n'importe quel sujet, même les plus difficiles, même sur lesquels tu n'as pas des euh, prédispositions. Ok, tu me suis Ok. Euh, le ouais. problème, c'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas de plaisir d'apprendre et associent plutôt ça à de l'effort et de la douleur. Okay c'est difficile, il faut étudier, faire... c'est compliqué, j'y arrive pas, etc. Donc C'est un, un conditionnement en fait, inverse qui se crée. C'est-à-dire que euh, comme tu vas associer ça à de la douleur et de l'effort, bah, tu ne vas jamais prendre de plaisir d'apprendre. Donc l'idée, si tu veux devenir meilleur, si tu veux apprendre plus vite et si, sur n'importe quel sujet, c'est d'arriver à conditionner ton cerveau pour que apprendre soit un plaisir. Et c'est là toute la, c'est là toute ma démarche en fait. J'utilise des techniques de mémorisation qui aident à alléger la charge mentale, qui aident à apprendre des choses complexes plus rapidement, donc qui donnent confiance. En donnant confiance, tu obtiens un peu plus de plaisir d'apprendre. En ayant du plaisir d'apprendre, il euh, y a moins de choses qui te font peur. Donc c'est ça en fait le, ce que j'essaye de, de faire euh, par mon travail et par euh, bah, toutes les vidéos que je partage depuis 12 ans maintenant sur ma chaîne YouTube. Quoi. Donc C'est un travail de, de fond, mais c'est tellement beau quand tu arrives à, à retrouver le plaisir d'apprendre parce que moi je l'avais je l'avais jamais eu en fait. Donc euh, je l'avais jamais je l eu au début, puis je l'avais perdu parce que les, les cours au collège c'était devenu très compliqué, puis je l'ai retrouvé. Donc quand tu retrouves le plaisir d'apprendre, c'est beau et euh, un autre truc important, c'est que c'est une compétence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille, le plaisir d'apprendre. C'est quelque chose qui s'améliore euh, à force de le pratiquer. Donc, à force de pratiquer euh, les techniques de mémorisation, par exemple, tu vas développer ton plaisir d'apprendre. Et à force de prendre du plaisir d'apprendre, c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire que tu vas apprendre de plus en plus de plaisir et tu vas vouloir par toi-même, Apprendre des choses encore plus compliquées parce que ça, tu étais capable de le faire. Donc, tu, comme un sportif qui essaie de tester ses limites, bah là, tu vas faire un peu la même chose, mais avec ton cerveau.
0: Excellent. Ça devient vraiment une, une passion. Mais à la base, du coup, tu conseilles aux gens de d'abord s'intéresser à des choses qui les font vraiment kiffer pour rentrer dans ce cercle vertueux de, bah, ça, ça m'intéresse. Donc, j'essaie de progresser dessus. Puis après, bah, je vais aller chercher des, cho des choses qui sont peut-être moins proches de ce qui m'intéressait au départ, mais par le plaisir d'apprendre. J'ai envie de découvrir des nouvelles, euh, nouvelles choses.
1: Effectivement, quand on est au tout début, c'est plutôt important et je recommande vraiment de commencer par des choses pour lesquelles tu as un certain attrait. Pas forcément une passion, mais hein, pour quelque chose qui t'intéresse ou au moins pour lequel tu as développé une curiosité. On en reviendra un peu plus tard si, si on a l'occasion. Mais justement, la curiosité, c'est également un, une compétence qui est hyper importante à développer et qui se développe même si tu ne l'as pas à la base. Comme la créativité, comme l'écriture, bah comme le plaisir d'apprendre, justement. Donc quand tu as ça, euh, c'est mieux de commencer, quand tu l'as pas, je veux dire, c'est mieux de commencer par des choses euh, qui, qui t'intéressent un peu quand même. Après, seulement, tu vas te frotter aux choses qui sont neutres. Pas aux choses qui te débectent tout de suite, mais aux choses qui. aux domaines qui sont neutres. Par exemple, si tu fais un gros blocage par l'anglais, euh, tu vas pas essayer de te conditionner tout de suite à, au plaisir d'apprendre. Euh, comme ça, tu vas plutôt passer par un chemin détourné, par exemple les, les chansons en anglais qui t'intéressent, ou alors les séries en anglais qui t'intéressent, ou alors tu vois, tu, tu prends un chemin détourné, mais tu n'attaques tu pas le problème de front.
0: Ok, et donc là on a parlé du, vraiment du plaisir d'apprendre, et ensuite quand tu veux apprendre quelque chose, quel impact ça a le fait de comprendre ce que tu apprends, c'est-à-dire sur la vitesse où tu mémorises et sur la durée que ça te prend d'apprendre quelque chose J'avais
1: fait une vidéo euh, qui traitait un petit peu de, de, du sujet il y a longtemps. Et euh, j'avais estimé que la compréhension d'un domaine, c'était 70% du travail total effectué. C'est-à-dire, pour qu'une information soit de passe de neutre à su, bien ancrée dans ta mémoire, il y tu as 100% de travail à accomplir. Tu as un travail de compréhension, un travail de mémorisation et un travail de rappel, révision. quoi. Et euh, si tu fais la compréhension, tu as déjà avancé de 70%.
2: Wow. Si okay. tu fais
1: que de la mémorisation de quelque chose que tu ne comprends pas et que des rappels, tu n'auras fait que 30% du travail. Donc, ça veut dire que la solidité de l'information dans ta mémoire, elle sera de 30%. Alors que si tu n'as jamais utilisé une seule technique, que tu n'as jamais procédé à un seul rappel de cette information, mais que tu la comprends bien, elle sera à 70% dans ta mémoire.
0: Incroyable. Donc, l'impact de la compréhension est beaucoup plus grand que l'impact de la mémorisation. Exactement. Donc la
1: première chose que tu dois t'attacher à faire, c'est mettre ton énergie dans la compréhension de quelque chose. Et même si ça prend beaucoup de temps, que tu en as beaucoup à faire, etc. Si tu fais pas ces, ce travail-là qui te, qui te permettra d'avoir 70% de, de boulot fait, bah, tu t'exposes à beaucoup de problèmes. Et souvent, quand j'ai affaire à des, par exemple, des étudiants en médecine qui sont débordés par le flux d'informations qui arrivent en continu, ils doivent apprendre beaucoup de choses. Ça ne s'arrête jamais et euh, ils sont pressés par le temps tout de suite, et donc la tentation est grande de vouloir tout de suite trouver un moyen, une formule magique pour euh, sécuriser les informations dans sa mémoire tout de suite pour pouvoir passer à la suivante. Or, il ferait mieux de euh, prendre plus de temps, même si ça les met un petit peu en retard, dans la compréhension, parce que cette compréhension-là que tu auras au début va découler de cette compréhension-là, vont découler la compréhension de plein d'autres informations. C'est un effet cascade, si tu veux. Si tu comprends le cours fondamental euh, sans technique, ou alors si tu passes beaucoup de temps à comprendre le cours fondamental, quand viendront les cours annexes ou les cours subsidiaires ou les cours qui viendront à la suite, euh, ta mémorisation sera beaucoup plus rapide et là, tu rattraperas ton retard. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à, à voir pour un étudiant en médecine, par exemple, qui n'a pas l'expérience de ça. Mais euh, Prendre du, même si le, la compréhension te fait prendre un petit peu de retard, alors évidemment un petit peu, il hein, faut pas que ça soit trop exagéré non plus, mais prendre un petit peu de retard pour parfaire sa compréhension, c'est un investissement en temps et en énergie et en mémoire et en confiance qui est rentable.
0: Est-ce que quand on apprend quelque chose sous le coup d'une émotion, on a tendance à mieux le retenir
1: c'est une question qui, euh, j'ai failli répondre au tac au tac, et puis en fait, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. L'émotion, c'est une énergie qui affecte ta façon d'apprendre. Et qui dit énergie, dit deux types d'énergie. Énergie positive et énergie négative. L'énergie qui est plutôt positive, donc si tu apprends avec joie, ou si tu as une bonne nouvelle dans la journée, donc tu es de bonne humeur, etc. ou si le sujet te plaît, l'énergie positive va effectivement euh, affecter, te donner un petit boost, en fait, si tu veux, d'apprentissage, de, de mémoire.
2: Ok. C'est cool. En revanche, si tu une tête sur le sujet, vraiment, que tu apprends des nouvelles choses,
1: mais que tu as une énergie qui est plutôt négative, tu es en colère, tu es frustré, tu pas bien, etc., tu es stressé, tu vas pas mémoriser aussi bien. Ça va affecter de façon négative ta mémorisation. Donc, si tu es dans une émotion, énergie émotionnelle positive, ça va booster ta mémorisation lorsque tu apprends des nouvelles choses. Donc, les émotions positives vont booster. Les émotions négatives vont te freiner, vont te handicaper.
0: Donc, si je, suis, je me lève du mauvais pied et que j'ai un cours à apprendre, il vaut mieux que je me dise « je vais perdre une heure en allant je sais pas moi, au sport pour me défouler, me sentir mieux » que euh, de mettre tout de suite dessus Alors là, c'est un piège. Enfin, c'est un piège.
1: Ça peut être un piège selon les personnes, selon comment tu fonctionnes au quotidien, ça peut être un piège. Euh, si tu proposes cette idée à quelqu'un qui a l'habitude de procrastiner, tu lui dis « Bon, bah là, je suis pas de bonne humeur, je reviens dans une heure
2: euh, », tu prends le risque qu'il ne revienne pas du tout. Ok. Donc, si tu es quelqu'un qui procrastine, il vaut mieux pas que tu fasses cette stratégie.
1: Si tu es quelqu'un qui est hyper discipliné et que tu, tu sais ce qui se passe en toi et tu sais qu'effectivement ça sert à rien que tu te lances dans un dossier hyper complexe alors que euh, tu as la tête ailleurs ou que tu n'es pas de bon poil ou qu'il y a quelque chose qui te perturbe, dans ce cas-là, tu peux effectivement prendre l'option sport pour euh, te réoxygéner le cerveau, etc. Euh, une autre option que tu peux faire, si tu n'es pas sûr, c'est de commencer par des choses qui sont un petit peu plus faciles, histoire que euh, la pression redescende. Que euh, ton, ta mauvaise humeur redevienne sous contrôle et que euh, euh, parfois ça n'arrive pas, parfois c'est toute la journée que tu, tu traînes ça. Donc euh, on n'est pas au top tout le temps. Ça aussi, c'est un, euh, un autre piège dans lequel tombent mes clients. C'est-à-dire que euh, quand ils font leur planning d'apprentissage, de, de révision, de mémorisation, ce que tu veux, ça dépend de leur situation, euh, ils partent du principe qu'ils auront toujours, chaque jour sera le même en fait, qu'ils ne seront jamais malades qui seront toujours de bonne humeur, qui sont toujours en bonne santé, qui n'auront jamais de mauvaises nouvelles. Et euh, en fait, c'est une erreur de penser ça. Donc du coup, en pensant ça, euh, ils se mettent des plannings hyper chargés, hyper denses, hyper euh, exigeants, sur toute une journée. Euh, moi, je conseille plutôt de faire de séparer en deux blocs temps, en fait. Puisque pour la mémoire, c'est plus facile. Euh, un bloc le matin, plutôt le matin. Encore, ça dépend des personnes, on pourra en parler, mais euh, plutôt le matin, tu fais un blog plutôt le matin où tu, tu vas faire des tâches exigeantes, sauf si tu es de mauvaise humeur. Et tu, on a vu comment tu, tu pouvais, euh, quelle stratégie tu pouvais adopter. Et tu vas faire des, des choses un peu plus light l'après-midi, deux blocs temps seulement. Et si déjà tu arrives à, à tenir un planning avec ces deux blocs temps, un planning de mémoire avec ces deux blocs temps, déjà tu es super bon. Tu fais ce que 90% sont incapables de faire. Déjà. Euh, plutôt que de vouloir charger la marque. Donc, si tu es de mauvaise humeur, remplace le bloc un peu plus light, tu le mets le matin, et le bloc un peu plus dur, tu le mettras l'après-midi. Et si ça ne fonctionne toujours pas, bah c'est pas grave, tu auras au moins avancé sur le bloc un peu plus light. Et en matière de mémoire, on est humain avant tout. Donc, il y a des jours, où on ne sera pas au top.
0: J'imagine que tu parles du bloc le matin, où les choses sont plus exigeantes, parce qu'on a plus d'attention le matin
1: ça, là encore, ça dépend des gens, selon le chronoride, parce que tu des gens qui se lèvent naturellement à 11h midi. Donc là, tu vas pas leur dire qu'ils sont plus performants à se lever en se levant plus tôt. Ils ont encore l'organisme, ils ont encore le cerveau euh, plein de mélatonine, d'endormissement, ça va pas le faire. Euh, mais pour euh, 80% de la population, quand même, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 80, enfin, je regarde le livre encore. Euh, le matin, tu es ton cerveau quand il se réveille, ou deux très exactement deux heures après ton réveil, naturel, euh, donc ça correspond à 9h pour euh, une grosse majorité des gens, c'est là où tu es le plus performant au niveau cognitif, parce que ton cerveau n'a pas encore été trop sollicité, il est encore frais, il est un peu plus neutre en émotion justement, parce que tu n'as pas encore eu le temps de recevoir des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, etc. Encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend des personnes, etc. Euh, mais, techniquement, c'est le moment de la journée où tu saurais ou tout ce qu'on appelle un pic de concentration. Alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est euh, le docteur, euh, comment il s'appelle Michael Broyce, b r -E euh, dans son livre *Quand* qui parle des chronorythmes et qui euh, parle des pics de concentration, et ce premier pic de concentration, chaque personne, en a, chaque être humain en a deux dans la journée, le premier, il interviendrait à peu près aux alentours de 9 heures. encore une fois, pour euh, pour la majorité de la population si t'es du style à te lever à midi, ton pic de concentration sera plutôt à 13h. Donc, il faut compter deux heures après ton réveil naturel. Pas ton réveil forcé, ton réveil naturel.
0: Donc, ton réveil sans réveil.
1: Ton réveil sans réveil, en condition normale. Euh, si tu fais pas la fête euh, plus que de raisons, Et si, euh, si tu n'as pas une contrainte qui te force à te lever très tôt le lendemain.
0: Justement, tu parles du sommeil. C'est quoi l'impact euh, sur la mémorisation On dit souvent que c'est pendant ce moment-là que tout se passe. Est-ce que c'est vrai
1: Oui, c'est hyper vrai en fait. C'est un truc de malade, mais euh, ton sommeil est directement corrélé à ta capacité de mémoriser. Donc ça veut dire que si tu es, euh, si es à 100% de sommeil, tu as à 100% de capacité de mémoriser. C'est-à-dire si tu dors suffisamment, entre 7 et 8 heures par nuit, tu as 100% de capacité de mémorisation. Si tu es super motivé par un sujet, que tu as la pêche, que tu as l'envie d'apprendre, etc., mais que tu as mal dormi, euh, tu vas avoir l'impression que tu mémorises aussi bien que tous les jours, mais en réalité, ta mémoire va, va être fatiguée beaucoup plus vite. Et donc, tu vas... Euh, je crois que c'est 40% de moins que tu vas être capable de mémoriser. Ah oui, ouais, 40%, c'est pas rien quand même. <rire> donc, non seulement tu auras des trous de mémoire et que... L'information sera instable dans ta mémoire, Mais en plus, tu vas être capable euh, d'en mémoriser moins parce que ça va te prendre plus de temps. Donc, le sommeil est vraiment hyper important. Et le problème, c'est que le sommeil, c'est euh, un peu le copain relou de la bande. C'est-à-dire que euh, tu es obligé de te le traîner. Sinon, euh, le groupe, il va moins bien. C'est le copain relou, mais, mais fun de la bande. Il est... Euh, t'es obligé de te le traîner, sinon le groupe il va moins bien et tu vas en pâtir, mais il est relou. quoi et es, Mais es obligé de t'en occuper. C'est un peu ça le sommeil, c'est-à-dire quand tu parles de sommeil aux gens, euh, c'est pas fun le sommeil, c'est pas... Euh, c'est relou quoi, le sommeil, on s'en fout, ouais, on sait qu'il faut bien dormir. Mais oui, mais personne ne le fait.
0: Et c'est fou parce qu'on le rabâche, mais euh, je pense que c'est parce que c'est pas mesurable aussi, tu vois, la quantité qu de... de les capacités cognitives qu'on perd on peut pas se dire le matin euh, « ah je me sens vraiment à 20% de moins que d'habitude ».
1: Non, c'est dommage. Et c'est dommage, ça me donne une idée. Enfin, Il euh, y a des gens qui devraient développer des applis pour ça. Je ne sais pas, des trucs, il doit, il doit y avoir des choses à faire pour euh, mettre en avant l'importance du sommeil et pour le rendre euh, vraiment attractif. Parce que là, le sommeil, c'est quelque chose qui, euh, dans
2: notre société euh, industrialisée, on a l'impression que le sommeil, c'est une perte de temps.
1: Déjà qu'on accueille que 24 heures dans une journée, si en plus on en passe 8 au lieu de 6 à dormir, on se dit qu'on va perdre 2 heures par jour, et euh, du coup on va, perdre, on va perdre beaucoup de choses. Mais c'est un mauvais calcul de faire ça. Parce que ces 2 heures-là, les 2 heures de sommeil que tu auras en plus, bah, tu seras de meilleure humeur déjà, Il y a également un lien entre ton humeur générale et la quantité de sommeil. Euh, tu apprendras mieux, donc tu gagneras du temps sur ton apprentissage. Euh, tu seras moins frustré parce que justement, euh, tu auras moins besoin de rabâcher les choses pour que ça rentre dans ta mémoire. Donc, le sommeil, c'est, euh, il faut le rendre attractif. Si tu arrives à le rendre attractif ou important aux yeux des gens, mais vraiment, plus que euh, c'est la règle de bon sens que tout le monde connaît, alors tu auras fait un grand pas vers la mémorisation et vers l'hygiène de vie et l'hygiène de l'esprit même.
0: C'est marrant parce que ça me fait penser exactement à ce qu'on vient de dire au tout début de la conversation, qui est que les techniques de mémorisation, c'est le truc show-off. En fait, le vrai secret, c'est la compréhension de ce que tu apprends. C'est
1: la compréhension et euh, la façon dont tu traites ton cerveau. L'hygiène de l'esprit, j'appelle ça moi.
0: C'est ça, donc les trucs qui ne sont pas sexy en fait. C'est pas show-off du tout ça. Mais c'est ce qui marche, comme beaucoup de choses en fait. Euh,
1: c'est ce qui marche hein, quand on se dit le secret des, euh, des concours, des examens, des études, de ce que tu veux. Euh, c'est vraiment pas... La, la capacité à, de mémoire c'est la capacité de gestion du temps et de méthode de travail et ça c'est pas du tout sexy ça non plus hein. tu peux préciser gestion du temps parce que tu vas avoir tout le temps euh, à apprendre des choses donc tu dois euh, te faire des plannings tu dois être capable de ne pas te perdre dans de, du surapprentissage surapprentissage c'est à dire quand tu passes beaucoup plus de temps que nécessaire à apprendre des choses tu dois également gérer ton temps euh, sur, euh, tu dois savoir combien de temps te prendre une telle, telle ou telle information à mémoriser. Donc pour ça, faut, faut bosser avec des chronomètres, des minuteurs et tout comme ça pour tu aies une vision un peu de combien de temps ça prend. Si tu sais faire ça, tu auras une très bonne gestion du temps. Donc tu, tu vas envoyer des messages à ton cerveau en te disant, là, inconsciemment, hein, mais inconsciemment, ton cerveau va dire, ok, là, ça c'est un domaine difficile, c'est une matière difficile à apprendre, donc là, ça va me demander vraiment, vraiment beaucoup plus de temps que je l'avais imaginé. Ou là, au contraire. Euh, ça va me demander beaucoup moins de temps que j'avais imaginé donc ça à force de gérer ton temps de regarder un peu l'heure qui passe et de, de traquer un petit peu comme le ferait un sportif d'ailleurs euh, tes performances ça ira méthode de travail, est-ce que tu sais apprendre euh, sur le long terme apprendre sur le court terme oui ça euh, j'en doute pas tu peux utiliser une technique de, de mémorisation pour t'aider justement mais sur le long terme est-ce que tu as une méthode de travail est-ce que tu sais quand est-ce que dans la journée que tu vas apprendre quand est-ce que tu vas réviser à quel moment tu vas réviser euh, comment tu fais pour mémoriser des tableaux des graphiques, comment tu fais pour mémoriser des cartes, comment tu fais pour mémoriser des cours textuels comment tu fais pour mémoriser des langues étrangères donc tout ça c'est de la méthode de travail, c'est comment tu t'y prends
0: Justement je te propose qu'on rentre un peu dans les, dans les cas techniques oui. euh, ou les cas, les cas concrets, parce que je pense que ça peut intéresser les, les auditeurs, la première chose c'est est-ce que l'efficacité des techniques dont on va parler après sont dépendantes j'imagine que oui, mais je te la pose quand même, des informations qu'on veut retenir Si c'est des images, si c'est des chiffres, si c'est des prénoms, si c'est des histoires, etc.
1: Alors oui, as, euh, si tu veux euh,
2: si tu veux retenir des choses qui sont euh, très visuelles, il vaut mieux utiliser certaines techniques plutôt que d'autres. Tu vas,
1: Ça ne veut pas dire que euh, on va prendre les trois grands profils d'apprentissage. Les, euh, les gens qui sont plutôt visuels, les gens qui sont plutôt auditifs et les gens qui sont plutôt kinesthésiques. Kinesthésiques, je le rappelle, c'est les gens qui sont capables de... Enfin, qui mémorisent mieux, soit en mouvement, soit en écrivant, soit avec de l'émotion. Donc, c'est soit trois grands profils. Les gens auditifs vont, eux, être plus à l'aise avec tout ce qui est dictaphone, euh, parler à voix haute répéter les informations à voix haute parce que comme ça leur mémoire auditive elle fonctionne mieux et les gens qui sont plus visuels ils vont s'imaginer des histoires, ils vont se faire des petites histoires dans leur tête ou alors euh, ils vont euh, essayer de faire des crochets sur des, des associations mentales comme je le faisais dans les empreintes digitales, donc voilà t'as ces trois euh... selon ta prédisposition, selon euh... quand je dis prédisposition y a... les gens ne sont pas que visuels ou que auditifs ou que kinesthésiques on utilise les trois mais euh, tu as des prédispositions, c'est-à-dire tu il euh, y a un de ces profils dans lequel tu passes le plus de temps ou que tu préfères, qui est plus efficace pour toi. Donc déjà, tu vas t'attacher à utiliser des outils qui sont plus spécifiques à ce type d'apprentissage. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est très auditif, euh, tu vas réussir à apprendre via des outils très visuels, par exemple comme les cartes mentales ou les palais de mémoire, mais ce sera moins efficace que si tu utilisais euh, la simple répétition à voix haute, le dictaphone, que tu euh, que tu chantais tes informations par exemple, ou que tu utilisais des outils qui sont un peu plus auditifs. A contrario, tu pourrais retenir une information comme ça si tu es quelqu'un très visuel, c'est-à-dire utiliser le dictaphone, chanter des informations, les répéter à voix haute, etc. Mais ce serait moins efficace. Donc déjà détermine quel est ton profil d'apprentissage préféré, là où tu passes le plus de temps là où c'est le plus efficace, et ensuite tu utilises des outils adaptés, si t'es plus kinesthésique bah réécris les informations, fais des fiches de révision traditionnelles euh, mais en les écrivant, et non pas en les tapant sur ordi euh, apprends en mouvement tu peux mêler également tu peux combiner les choses, c'est à dire tu peux répéter les informations, mais les kinesthésiques comme ils aiment bien les émotions, tu peux les répéter sur un ton sur des tons de, émotionnels différents ça je travaille beaucoup avec les acteurs là dessus les acteurs et les actrices que j'accompagne en fait, euh, pour mémoriser un texte, les, ceux qui sont très auditifs, euh, je leur dis de répéter le texte, mais sur, de le jouer, en fait, sur plusieurs émotions différentes. Ça vaudra mieux que n'importe quel palais de mémoire sur les gens qui sont
0: visuels. Quand tu dis apprendre en mouvement, tu as un exemple
1: Eh bien, apprendre en mouvement, moi, je me suis rendu compte, euh, j'ai découvert ça par hasard, que euh, pour retenir, à un moment, je m'étais lancé un défi, un livre par semaine pendant 52 semaines, donc l'idée, c'était de lire et de mémoriser les points importants d'un livre pendant euh, un an d'affilée. Donc j'ai réussi, j'en ai même lu 60. Et euh, quelque chose qui a marché vraiment très bien, c'était de euh, lire debout en marchant. Alors euh, j'ai direct le commentaire oui, « oui, je vais me prendre une voiture si je lis en marchant. » Alors non, tu ne vas pas te prendre de voiture si je lis en marchant. Tu as, as la vision périphérique quand même. Et si vraiment c'est trop chaud parce qu'il y a de la circulation, tu dois faire attention à trop de choses. Euh, tu lis pas en marchant, tu lis debout en faisant les champs pas chez toi. Mais ça marche vraiment. Euh, donc, en marchant ou debout, ça marche vraiment. Tu retiens beaucoup mieux les choses. Enfin, moi, je retenais beaucoup mieux les choses. J'encourage tout le monde de le faire.
0: Tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit bah non, on retient mieux quand on est concentré sur ce qu'on lit plutôt que quand on fait deux choses en même temps, tu vois.
1: Et non, on mar... parce que la marche, le mouvement, c'est quelque chose qui est. Euh, comment dire Qui dépense juste assez d'énergie cognitive pour empêcher ton cerveau de se distraire mais qui ne perturbe pas ta mémorisation parce que c'est quelque chose qui est automatique. Si je te demandais euh, d'apprendre de, quelque chose en même temps que tu conduis sur une, dans, à Las Vegas, par exemple, ouais. tu ne pourrais pas. C'est pas conduire, oui, mais conduire à Las Vegas, non. Ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, c'est quelque chose qui est cognitivement très exigeant. Et même si tu apprends sur une route de tous les jours, je le déconseille également parce que même si tu le fais en mode automatique, euh, tu dois quand même être concentré sur plein,
2: plein de choses en même temps. Donc, ça, ça perturberait. Mais apprendre en balayant, apprendre en marchant,
1: ça, c'est faisable.
0: Ok. Donc, ce que tu as dit sur le, la voiture, ça veut dire qu'écouter un podcast en voiture, pas top.
1: Si c'est une route de tous les jours. Si, si c'est une route de tous les jours. Bah, mais non, parce que tu vois, ça marche, ça, ce que tu dis. Cet exemple marche. Et d'ailleurs, merci de l'avoir donné parce qu'il qu y a une nuance très importante. Un podcast, tu l'écoutes de façon passive. Tu n'as pas de démarche cognitive. Tu, dois, tu comprends l'information, tu l'écoutes comme tu écouterais une chanson. Ou comme... Tu peux réfléchir à ce qui est dit, mais ce sera pas, tu ne vas pas l'étudier. Tu vas en mémoriser les points qui t'auront marqué, mais tu n'as pas une interro dessus demain. Si tu as une interro dessus demain, alors oui, je déconseille. Mais si... Euh, écoutes un podcast parce que euh, tu as envie de passer un bon moment et en même temps d'apprendre des choses ok si tu veux le retenir entièrement non tu vois tu as, as plus une démarche d'acteur passive pardon pardon tu as plus une démarche passive quand tu, es, euh, euh, quand tu écoutes un podcast en voiture
0: et justement ça me rappelle la conversation que j'ai eue avec euh, lauriane le grand que tu connais ah oui je bien crois. sûr oui elle m'expliquait justement que dans l'apprentissage des langues, c'était important de combiner les deux, apprentissage passif et actif. Est-ce que tu le conseilles aussi de manière générale pour tout ce qui est apprentissage, c'est-à-dire de faire des sessions actives où tu es vraiment focus sur ce que tu fais et faire du volume avec le passif ou, euh, bah, je ne vais pas prendre l'exemple des langues, mais par exemple, euh, tu veux savoir comment fonctionne euh, le cœur parce que tu es en médecine et que voilà, bah, tu vas écouter des podcasts en voiture sur euh, le fonctionnement du cœur. Donc ça, ça va juste rentrer euh, un peu de manière passive. Et chez toi, tu vas apprendre comment fonctionne le cœur avec le schéma, etc., etc.
1: Alors, plus tu es immergé dans un domaine que tu souhaites apprendre, plus tu vas apprendre. Ok. Jusque là, il n'y a, de...
2: <rire> a pas de secret. C'est juste du bon sens. Mais euh, apprendre de façon active
1: te demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, une énergie qui se recharge seulement si tu as un bon sommeil. À partir de ce constat, ce double constat, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu te rends compte Plus tu passes de temps immergé dans une euh, dans quelque chose que tu veux apprendre, plus tu l'apprends. Mais tu ne peux pas apprendre pleinement à 100% toute la journée. Bah, Tu complètes par de l'apprentissage qui est passif et qui te demande moins d'efforts cognitifs. Donc, tu passeras plus de temps à apprendre des choses. Certaines seront évidemment beaucoup plus légères, mais tu apprendras mieux. Puisque tu auras passé plus de temps apprendre que quelqu'un qui, par exemple, aura, euh, aura réfléchi pendant euh, peut-être deux heures, trois heures de sa journée d'affilée sur euh, maîtriser un, un, une notion, un concept, et après sera grillé pour le reste de la journée. Bah, tu vas utiliser euh, une heure pour apprendre peut-être la moitié du concept ou le tiers du concept, et le reste, tu vas euh, faire des choses un peu plus passives qui vont peut-être te donner des idées pour apprendre les deux autres tiers restants, et tu vas ensuite revenir sur la première, sur ton concept difficile pour une deuxième heure, tu vas y se passer comme ça, et déjà tu vas tenir toute la journée, tu auras vu beaucoup plus de choses que la personne qui va rester trois heures d'affilée sur la même chose, puis qu'après, sera trop crevé pour, euh, pour autre chose. Et, euh, Lauriane, elle est dans l'apprentissage des langues, bah, c'est typiquement le cas. Hein. Si tu passes trois heures à maîtriser tes verbes irréguliers, je dis n'importe quoi, euh, à la fin des trois heures, tu en auras tellement marre de l'anglais que tu voudras rien faire d'autre de la journée. En revanche, si tu fais une heure de verbe irréguliers puis après tu, tu regardes une série juste pour l'écouter, quoi. Parce que c'est une série que tu aimes bien, mais tu vas apprendre l'anglais, tu vas pas en apprendre grand chose parce que bon, bah voilà, tu, euh, tu vas juste l'écouter, capter deux ou trois formulations qui te plaisent et peut-être prendre en note une ou deux mots, mais c'est tout. Après, tu vas refaire des verbes irréguliers pendant 20 minutes, tu dis n'importe quoi, tu en as marre. Euh, tu, vas, euh, tu vas écouter un podcast du, Passionné d'un jeu, tu écoutes un podcast d'un joueur euh, en anglais, par exemple, si tu apprends l'anglais, de façon passive, tu prends pas de notes, etc. juste pour baigner, pour t'immerger dans, dans la culture anglaise, dans la langue, et après tu reviens sur tes verbes irréguliers, bah, au final, euh, tu auras maîtrisé tes verbes irréguliers, ça t'aura pris toute la journée, mais tu auras non seulement appris tes verbes irréguliers mieux que la personne qui aura passé trois heures dessus d'affilée, parce que euh, l'attention elle décline naturellement au bout d'une heure,
2: déjà. Le
1: savoir, et en plus, tu auras, auras appris tout un tas d'autres choses, même si c'est léger, même si c'est de façon passive. Tu auras appris tout un tas d'autres choses, et tu vas progresser beaucoup plus vite parce que ton cerveau il va faire énormément de, de connexions neuronales entre les choses. Même si pour l'instant, tu vois pas les liens entre les choses que tu captes ici et là, euh, ça va plus tard, ça va payer parce que tu vas avoir beaucoup de, de référentiels dans ta
0: tête. Ok. Je te propose qu'on rentre un peu dans les, dans les méthodes. Admettons que euh, je veux retenir les anniversaires de, de mon groupe de potes. J'ai dix potes, je veux retenir ouais. tous leurs anniversaires, j'en ai marre de toujours mettre les rappels dans les, ou toujours oublier, etc. Euh, je me dis, ok, à partir de demain, je vais apprendre les, les dates. Euh, la
1: première technique surpuissante qui me vient en tête, là, c'est euh, euh, le Dominic System, ce que j'appelle. C'est quelque chose que je décris dans mes bouquins.
2: C'est, euh, tu peux convertir les chiffres en personnages. Tu peux faire des histoires avec les dates.
0: Tu peux nous donner un exemple
1: enfin, On va dire 13 juillet. Pour moi, c'est euh, D'Artagnan qui tire avec le, le pistolet de James Bond. Et euh, Pourquoi 13 c'est D'Artagnan Parce que le 1 ressemble à un L, le 3 ressemble à un M renversé. Si j'associe les deux, LM, mon cerveau comble avec les voyelles. Ça fait l'âme, l'âme, l'âme c'est la première chose qui me vient en tête hein. et l'âme l'âme de D'Artagnan plus précisément l'épée de D'Artagnan donc pour moi j'ai besoin d'un personnage qui a une lame pour moi c'est D'Artagnan pour d'autres ce sera Jack Sparrow ou peu importe
0: mmh. oui ça parce que là tu, tu, tu donnes ton exemple oui, mais oui. Euh, bien sûr c'est hyper personnel comme
1: technique hein. faut que, pour que ça marche alors, pour que ça soit vraiment efficace il faut que les gens euh, ils prennent le temps euh, de se créer un référentiel de 100 personnages comme ça 100 bah oui parce que tu 0-0 à 99 il y en a qui vont jusqu'à 1000, hein, mais c'est, inutile. Non, enfin, c'est inutile. C'est pas utile. C'est, euh, tu vas passer des, des mois à... <rire> pour rien, alors que 99, ça va très bien. Mais il faut aller au-delà de 10. Faut vraiment aller de 0 à, faut pas aller de 0 à 10, ça... parce que tu, les, im... les mêmes images vont revenir tout le temps. Pour le 13, c'est un peu un cas parti, enfin, c'est un cas parti, c'est pas un cas particulier, c'est, euh... 13, vendredi 13, chiffre porte-chance, j'aurais pu prendre un fer à cheval, quoi, tu vois. Mais pour les, par exemple, 56. Ça te rappelle quoi, 56 Alors, si t'es doué en département,
2: tu vas être capable de trouver euh, le département. Mais sinon, tu fais quoi Tu prends quoi comme image pour 56 Ou 52 Ah, pour 51, c'est facile. Hein, pas 6, 51, ok. Pour 50, 50 cents, moi je prenais.
1: Ça commence à dater un peu, mais ok, tu peux le prendre. Mais pour 56, 52, euh, 63, 60 même faut trouver, tu vois, faut trouver des clés d'accès.
0: C'est ça. Tu es obligé de te poser pour les fabriquer. Une fois que tu les as, tu les apprends et après, c'est bon, ça roule pour le reste.
1: 71. Le 7 ressemble à un T. Le 1 ressemble à un L, j'ai dit. Donc quand je te mets un T, un L, te le, te le, te le. Par quoi ton cerveau, il
2: comble le vide Passe-toi ça en boucle. Tôle, okay. ça pourrait être quel personnage On cherche un... un personnage
1: fictif, réel, un cartoon, mais quel... On cherche... ou même un animal, mais quelque chose de vivant. T'as l'objet, mais maintenant il te faut quelque chose de vivant, relié à la tôle.
0: Euh, comment il s'appelle le... C'est pas Charles Bronson, le gars du... le, le personnage dans le... C'est ça En prison
1: Dans Les Évadés Fou, là. Non, bon, bref. Euh, ouais, bref. <rire> Pour toi, c'est quelqu'un qui sait, euh, le prisonnier. Non, on pourrait... je pensais à Michael Scofield, mais pourquoi pas Je l'ai pas, Michael Scofield, d'ailleurs. Non, mais toi, tu parles sur Charles Bronson. OK. Et si je te demande, Charles Bronson,
2: c'est quel chiffre, déjà 71. Pourquoi
0: Parce que le 7 est un T, et le 1 et un L. et Ça me fait penser voilà. à Toul incroyable
1: oui et tu fais ça 100 fois et après tu n'oublieras plus jamais enfin, tu vas, au début tu vas en oublier parce que bon voilà euh, c est, c est, tu ne peux pas avoir la mémorisation parfaite au premier passage tu vas choisir des images qui finalement ne sont pas top mais euh, ça va s'affiner ça au fil du temps mais là tu as un système qui te permet de mémoriser bah, les dates d'anniversaire de tous tes potes quoi.
0: Ouais, je comprends parce qu'après tu as tes potes du coup au personnage
1: à la petite scène parce que là avec le, avec le 71 euh, en fait t'as même pas un jour de la semaine quoi t'as même <rire> mais imaginons que tu es le 14 tiens 14 ok 14 donc t'as un L et un R ton cerveau il comble par quoi ça te fait penser à quoi
2: euh, bah, l'heure par exemple
0: j'avais l'art sinon je sais pas pourquoi lard mais
1: ok t'as quelqu'un qui relie à ça Picasso okay. c'est un peu piège lié à l'apostrophe mais mettons on peut essayer en tout cas
0: sinon on peut faire le lard euh, qui va sur le barbecue voilà <rire>
1: Ça marche. Hein. <rire> tu peux prendre n'importe qui qui fait le barbecue tant que tu vois le bout de l'arc qui grille là. Et maintenant, juillet 0,7. Imagine James Bond. Quoi.
0: Oui, parce que du coup, tu peux gagner du temps si le chiffre te ouais, dépense quelque sûr. chose de très connu.
1: Donc, tu as ton bout de l'arc qui grille sur le barbecue. James Bond qui est à côté, qui regarde. Et il tape sur l'épaule ton pote avec lequel tu cherches à mémoriser la date de naissance.
2: Ah, ok ça c'est ta petite ouais. scène et du
1: coup si plus tard euh, tu cherches à retrouver la date de naissance de Spot tu vas rechercher dans ta mémoire et te dis, attends c'était quoi que j'avais imaginé pour Spot ah mais oui il y a James Bond à côté avec le bout de l'art qui grille. le bout de l'art c'est 14
2: James Bond à côté 0.7 14 Quatorze
0: ouais. génial j'adore euh, je te donne un autre qui est plus dans le cadre pro j'arrive à une soirée de networking ou une soirée, euh, voilà, il y a des gens, euh... et je suis là pour euh, faire du réseau, donc je vais discuter avec des gens, et le grand classique de, purée, ce gars-là, je lui ai parlé, mais je ne me souviens plus de son prénom. Comment tu retiens les prénoms de... Euh... Tu vas,
1: euh... alors déjà, une chose, quand tu as affaire à cette, ce genre de situation, euh, au moment où le gars, où la personne se présente,
2: trouve n'importe quel moyen pour très vite lui répéter son nom à voix haute, « Moi, c'est Damien. Salut, Damien. Moi, c'est Jean-Livre. yves Tu vois En faisant ça, en répétant
1: son nom à voix haute, euh, ça garantit, enfin ça augmente de 50% ta capacité à retenir, tes chances de retenir ce prénom. Pourquoi Parce que quand tu es dans, ce, dans cette configuration sociale-là, tu es plus concentré sur ce que tu vas dire que sur ce que l'autre va te dire. Donc déjà, ça, première chose. Deuxième chose si tu connais quelqu'un fictif ou imaginaire, enfin pas fictif, mais euh, une célébrité, ou euh, quelqu'un que tu connais qui s'appelle Damien, tu as juste à imaginer cette personne que tu connais à côté de celle qui vient de se présenter à toi, et tu les imagines en train de danser ensemble. Ou de se faire un check, ou bah, bref, peu importe. Tu les imagines en mouvement ensemble. Ça, euh, quand tu reverras le visage de cette personne plus tard, de Damien plus tard, tu vas te souvenir de ton pote Damien qui danse à
2: côté. Et donc, tu vas retenir son prénom comme ça, très facilement. Euh, si tu connais personne qui s'appelle Damien,
1: à quoi le prénom te fait penser comme mot Je vais utiliser les technique des associations imagées. Damien, personnellement, moi, ça me fait penser à Damier. Donc, je vais imaginer un Damier sur son front ou sur n'importe quelle partie physique qui me marque chez cette personne. Si Damien a un gros nez, je vais imaginer le Damier sur son nom, sur son nez. Donc, c'est un chemin détourné, mais ça permet de, quand je vais revoir cette personne, je vais re, donc revoir son nez et je vais revoir le damier qui est sur le dessus et ça va me rappeler le prénom.
0: Ok, euh, je t'en fais un dernier. Admettons que tu prépares un, une conférence, tu vois, un truc de deux heures, un truc assez quali, assez, quali, assez euh, pro, euh, et tu as des stats à retenir, tu as des faits, tu as des histoires, tu vois, tu as. Là, on ne parle pas d'un truc tu vois, simple comme un prénom ou comme un, une date. On parle d'un un, un ensemble, un groupe d'informations. Qu'est-ce que tu ferais pour retenir un truc comme ça Tu prépares un TEDx, par exemple.
1: Ah, je prépare un TEDx, je, je ferais spécifiquement, pour moi, la meilleure technique, c'est euh, de le répéter en conditions réelles. C'est-à-dire que je vais... Euh, si chaque slide pour une présentation ou un TEDx c'est la même chose, hein. euh, tu as des slides qui défilent, etc. Euh, si vraiment c'est blindé d'informations, c'est hyper dense, etc. Tu vas jouer, répéter en conditions réelles, comme si tu étais déjà sur scène, chaque slide. Et tu ne passes pas à la suivante tant que tu n'as pas maîtrisé la précédente.
0: Donc tu te fais des sessions. Oui. Ok, donc session 1, je commence avec ma présentation, j'arrête un petit peu. Peut-être que la, la session, session 2, je reprends après minutes, ma présentation. Hein.
1: Peut-être 2 minutes, peut-être 30 secondes. Peu importe. Mais il euh, faut voir ça comme les wagons d'un train, en fait. Tu ne, tu maîtrises les wagons les uns après les autres, et à la fin, tu essaies de tous les raccrocher d'un coup pour voir si tu, euh, si ta présentation, elle est dans ta tête, elle est mémorisée. Tu cherches pas à mémoriser toute ta présentation d'une traite, ou le maximum possible d'une traite, et après, tu affines. Non, tu vas maîtriser wagon après wagon. Certains wagons vont être très, très rapides à maîtriser, d'autres vont être un peu plus touffus. Ardu. Et ensuite seulement, exercice final,
2: tu essayes de raccrocher tous les wagons sans erreur. Si tu arrives à le faire, bravo. Il suffit que tu arrives une seule fois et je peux te garantir que ta présentation, non seulement, euh, tu vas pas avoir de trop de mémoire, mais en plus, tu
1: vas en mettre plein la vue. Parce que quand tu as quelque chose qui est solide dans ta mémoire, tu es moins stressé parce que c'est là, tu sais que c'est là. Donc, tu peux être plus à l'aise pour faire passer ton message, donc avoir un meilleur langage corporel, donc faire passer plus d'idées, et te concentrer sur ce qui est le paraverbal. Ceux qui font pas ça, ils sont hyper frustrés, tu sais pourquoi Parce que leur il euh, y a des différences entre ce qu'ils pensaient qu'ils allaient dire le jour J et ce qui sort vraiment de leur bouche le jour J. Le stress, l'impréparation, le, alors que tu t'as préparé, hein, t as, t as, t as, théoriquement tu la connais ta présentation. Mais comme tu ne l'as pas répété, comme tu ne l'as pas joué, comme tu n'y as pas mis d'émotion, (encore l'importance des émotions), eh ben tu vas t'emmêler les pinceaux, tu vas chercher tes mots, tu vas être pas clair, tu vas bafouiller. Les gens donc du coup ils vont se dire ah, "Putain celui-ci j'ai du mal à savoir où il veut en venir." Et a fortiori si c'est un TED où tu dois embarquer les gens tout de suite. Tu pas le droit au bafouillement ou un truc comme ça.
0: Ok. Tu as parlé de trous de mémoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... bah, C'est arrivé, c'est arrivé, que je te dise euh, tant pis. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toujours rattraper au vol si on est très bon, euh, si on a des techniques particulières Alors, plus tu
1: pratiques l'art de la mémoire, moins tu as de trous de mémoire. Et s'ils arrivent, parce qu'ils arriveront quand même, euh, tu as des chances déjà de le rattraper. Mais tu me parles de trous de mémoire, j'ai envie de te demander à quelle fréquence tu les as ces trous de mémoire est-ce que c'est régulier Est-ce que c'est chronique c'est toujours Est-ce que c'est très très souvent euh, Quelqu'un qui pratique l'art de la mémoire, même un petit peu, la fréquence des trous de mémoire va être euh, basse. Quelqu'un qui apprend par cœur, il apprend point A, point B, information, mémoire, j'essaie de la faire rentrer dans la mémoire, tu vois, et euh, s'il y a un trou de mémoire, bah, tu as zéro chance de la retrouver. Quelqu'un qui pratique la technique de mémorisation, pour mémoriser cette information, il va pas simplement la répéter, il va utiliser un outil, il va utiliser une comparaison, il va utiliser une métaphore qu'on a dit il va utiliser une image, il va utiliser, il va utiliser un son, bon bref, tu vois. Il va donc créer des autoroutes secondaires, des routes secondaires. Donc, euh, si un jour tu as un trou de mémoire, tu as plus de chances de t'en souvenir en, en prenant une route secondaire que si tu pas de route secondaire.
0: Tu vois, j'ai un, un exemple qui me vient en tête, qui est je sais pas si c'est lié à ce qu'on est en train de dire, mais euh, je trouve que c'est très différent la capacité à raconter son enfance chez les gens. Euh, je te donne un exemple. J'ai un ami qui te ressort des histoires de quand il était petit à quatre ans, à cinq ans, à l'école, etc. Mais il peut t'en sortir des dizaines, quoi. Il en a à l'appel. Alors, pour le contexte, c'est quelqu'un qui est sur scène, qui fait aussi euh, ça comme métier. Okay. Et ça m'a toujours impressionné parce que moi, tu me demandes des histoires de quand j'avais 4 ans, euh, je peux pas te sortir une seule. quoi.
1: C'est des gens qui passent beaucoup de temps dans leur tête, qui passent beaucoup de temps à vivre et à revivre le passé. Le passé, le présent, à s'envisager des futurs, etc. Donc, c'est des gens qui sont typiquement plus introvertis. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire épisodique. C'est la mémoire des épisodes de ta vie, en fait. Euh, c'est pas déconnant avec son métier, hein. si tu me dis qu'il est sur scène, bah, il a eu le temps, de... ça c'est quand tu te dis, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, dans cette conversation, j'aurais dû lui, ré lui répondre ça, etc. ça c'est introversion, donc c'est, euh, les gens qui sont capables de faire ça ont plus de souvenirs de leur mémoire euh, épisodique, parce qu'ils ont passé du temps à la ruminer, les gens qui sont plus dans l'instant présent, qui sont plus extravertis, qui sont plus au moins ces, au moins ces souvenirs là parce qu'ils passent moins de temps dessus il y a moins de, du coup il y a moins de rappels de ce type d'information. il y a moins de rappel de ces souvenirs ils ont moins de valeur en fait moins de valeur que l'instant présent alors que quelqu'un qui est introverti a une, accorde une importance très grande aux souvenirs pour ne pas reproduire les erreurs s'il y en a eu à l'avenir tu vois ces deux modes de pensée ces deux modes de fonctionnement de la mémoire qui sont différents
0: donc on a tous quand même des prédispositions, donc notamment introversion, extraversion, mais c'est amplifié par après ce que tu vas en faire. C'est-à-dire si tu racontes souvent des histoires, si tu écris beaucoup sur ton oui. passé, etc., bah tu Exactement, vas renforcer ouais. cette qualité-là. Et si au contraire, tu racontes très peu de choses sur toi, tu ne parles pas beaucoup, ou tu n'aimes pas trop ça, parler de toi, parler de ton histoire, parler de ta famille, etc., bah tu vas les oublier. Bah oui, c'est pour ça qu'on dit
1: que faire, tenir un journal, c'est une très bonne chose pour la mémoire. Même s'il il n'y a, a pas grand-chose de, de, de génial dans ton, euh, dans ton journal, le fait de tenir un journal, on l'entend ça. Hein, c'est quelque chose qui est très bon pour la mémoire et euh, ça te fait garder, pas comme un appareil photo parce que c'est pas pareil, mais euh, au moins tu gardes une trace.
0: Euh, est-ce que tout nécessite un rappel ou est-ce que il y a des choses sur lesquelles on peut s'en passer, même sur le long terme
1: À moins que tu aies un accident cérébral. Tout ce qui est euh, lieu que tu fréquentes, tu n'as pas besoin de rappel.
0: D'accord.
2: Chez
1: toi, par exemple, tu n'as pas besoin de, pas besoin de te, te poser un moment et de te dire Bon, alors attends, ma chambre, elle est où Elle est là. Là, à côté de ma chambre, il y a quoi Il y a ça, ok. Mon trajet pour aller au boulot. Que je fais toujours depuis 20 ans. Alors, euh, là, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La maison de tes vacances. Pas besoin de rappel. Hormis ce type d'informations-là, qui sont déjà dans ta mémoire, qui euh, sont déjà partie de toi, euh, tout a besoin d'un rappel. Tes informations ont une durée de vie. Certaines informations ont une petite, très grande durée de vie. Comme quoi Par exemple, les codes de carte bleue, enfin maintenant, euh, maintenant c'est sans contact, mais, euh, les codes d'interphone par exemple, que tu as composé des années et des années, tu les connais tellement bien que euh, même, même si tu ne le composais plus, au bout d'un an, tu, ta mémoire, elle aurait euh, mémorisé le tracé sur le clavier tellement tu aurais fait le nombre de fois. Tu vois euh, Les informations auxquelles tu hyper passionné. Tu es passionné de foot, par exemple,
2: et euh, ton club favori euh, gagne une coupe importante. Il y a peu de chances que tu l'oublies. Tu n'as pas besoin de rappel. Tu pourras peut-être même te souvenir comment t'étais habillé ce jour-là,
1: qui a marqué, à quelle minute et quel temps il faisait ce jour-là. Tellement c'était quelque chose auquel t as mis d'émotion. Parce que ton cerveau, il, il fait des choix, quoi. Parce que c'est très c'est très très lourd, une information qui n'a pas de sens.
2: Et au bout d'un moment, bah, tu vas manquer de place. Donc si t'es la mémoire et tu t'as tu, plus de place, tu fais quoi bah, t'enlèves un truc
1: et t'enlèves quoi bah, T'enlèves les trucs qui sont plus utiles. Pour prendre un autre exemple, c'est le même problème que euh, les gens ont, ceux qui veulent tout garder. Parce que c'est relié à des souvenirs importants ou des choses qui ont une valeur sentimentale. Ben oui, sur le moment, oui. Mais la pile d'assiettes de, de, de mère grand qui dort dans ton garage depuis des années, mais tu peux... Tu ne peux pas jeter parce que c'est mère grand, elle t'a apporté tellement de belles choses dans la vie, etc. Euh, le jour où tu as un problème très concret de place, c'est les assiettes de mère grand que tu vas que tu vas mettre, que tu vas donner ou que tu vas vendre, ou que tu vas ou que tu vas faire sortir de ton 18 mètres carrés.
2: Parce que c'est euh, dans ta hiérarchie des choses, c'est ça qui a le moins d'utilité à tes
1: yeux et peut-être celle qui a le moins de valeur immédiate. Ce n'est pas tout le temps le bon
2: calcul, mais si tu te mets à la place de la mémoire, euh, si tu n'as plus de place, ben, tu n'as plus de place.
0: Pourquoi c'est important d'entraîner de, sa mémoire alors qu'on a justement Google et ChatGPT Il y a un
1: danger en termes de numérisation un danger évident, c'est euh, notamment pour les plus jeunes, qui est de déléguer l'effort cognitif pour l'apprentissage à GPT. Donc en fait, tu vas demander à l'IA à d'apprendre à ta place.
0: Que ce soit le début d'un cercle vicieux au niveau... Et macro. Ben, oui.
1: Et à mon avis, c'est pas lié directement, mais à mon avis, les
2: difficultés qu'ont certaines entreprises à recruter viennent également du fait que l'effort dans certains métiers euh, est fui maintenant. Oui, bien sûr. Que va-t-il se passer quand plus personne ne pourra faire d'efforts cognitifs
1: Je sais juste comment fonctionne le cerveau humain, le cerveau humain est programmé pour faire le de, pour obtenir le maximum de résultats en un minimum d'efforts possible. Et là, on est en train de donner un outil qui est certes révolutionnaire et qui, va, qui aide vraiment à obtenir le meilleur de beaucoup de professions, mais euh, quelle est la contrepartie à payer Si tu es, si es habitué à utiliser ChatGPT de, de, depuis toute ton enfance, donc les générations qui vont venir là, euh, quand tu vas leur dire que tel ou tel job, c'est des années et des années d'études de, et d'expérience,
2: pas que d'études théoriques, hein, mais d'expérience, qui va faire ce job Si t'as plus de médecin, tu fais quoi
0: Est-ce que ces considérations-là, ça change un petit peu la façon dont tu transmets la connaissance et ton message
1: euh, C'est tout récent. Donc, euh, je ne peux pas dire que ça a encore gravement impacté la façon dont j'enseigne, mais euh, il faut clairement que je le, comment dire, que je l'intègre à mon apprentissage, parce que ce serait que... Tu peux pas te cacher dans un coin et dire « Oh, c'est pas bien, c'est le diable, c'est Satan, et euh, ça va pas arriver, ça va passer, c'est qu'un effet de mode, etc. » C'est la mauvaise posture à avoir, faut pas avoir peur. faut trouver un moyen de l'intégrer comme un outil mais de façon intelligente. Donc, tu vas demander à ChatGPT pour t'aider à mémoriser, de lui demander des métaphores si tu as du mal à en trouver. Euh, tu vas lui demander de te tester sur les connaissances et pas euh, de lui dire oh, « bah, De toute façon, il les connaît, pourquoi je me casserai la tête à apprendre
0: » Est-ce que c'est un domaine qui évolue encore, les techniques de mémorisation, etc. Est-ce qu'on découvre de nouvelles choses encore Ou est-ce que c'est des trucs qui sont connus depuis très longtemps et qui évolue pas tant que ça. Alors
1: à la base, c'est connu depuis très longtemps, donc les innovations en matière de de mémorisation sont souvent liées à la technologie. Donc tu vois pour les flashcards, on a Anki. Le logiciel qui permet d'automatiser les trucs, on a beaucoup d'innovations technologiques là-dessus. Euh, j'ai également pas mal de clients qui ont euh, programmé des trucs qui t'aident à faire les palais menta mentaux. En utilisant Google Maps, Google Street View et tu disposes tes oh ouais, ah ouais et tu disposes tes informations comme ça euh, sur une Google Street View une application qui permet de faire ça incroyable c'est une innovation euh, mais les fondements ça reste les mêmes parce que l'être humain reste le même une fois que tu as validé tes crédits on va dire pour euh, art de la mémoire c'est valable à vie quoi et c'est pour ça que je parle j'utilise cette métaphore cette allégorie euh, de façon volontaire parce que j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui soit au programme tu vois mémoire Apprendre à apprendre.
0: Mais ça serait même la première matière à apprendre, en fait. Enfin,
1: je trouve, je peux, me tomber, je peux me tromper, mais je trouve que ce serait pas
0: mal. Bah, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux expliquer, parce que j'ai dit qu'on en allait en parler, mais j'ai oublié d'en parler dans les techniques. Est-ce que tu peux expliquer le concept de palais de la mémoire Palais de la
1: mémoire, c'est que tu utilises des lieux que tu connais, ou pas forcément bien, d'ailleurs. Et tu disposes des informations que tu souhaites retenir via des images, comme on l'a vu tout à l'heure, via des, des crochets, des clés d'accès. Euh, tu les disposes dans des lieux comme ça que tu connais. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les lieux que tu connais sont déjà dans ta mémoire à long terme, tu n'as pas besoin de les rappeler. Donc, tu peux t'en servir comme endroit où tu stockes des informations.
0: Ok. Et tu peux stocker différentes informations ou différentes histoires dans le même palais oui, de la mémoire Si les
1: histoires sont euh, des, sur des domaines très différents. Tu peux mettre du français, du français et des maths dans le même palais, c'est bon. Ça passe ton cerveau, il va pas comprendre. Il va pas, euh, quand tu quand on va te demander euh, une conjonction de coordination, je dis n'importe quoi, il va pas te sortir euh, euh, le théorème de Pythagore. Quoi, tu
0: sais. Donc, euh, si on prend un, un exemple pour finir sur un cas concret, par exemple, tu veux mémoriser euh, un cours de euh, physiologie euh, cardiaque, on va, on va continuer la médecine, tant qu'on est dedans. Euh, tu vas prendre ta maison comme exemple ou ton appartement, on s'en fout. Euh, et donc l'idée, ça va être de te dire, bon, ben, quand j'ouvre la porte, sur la porte, il y a euh, le nom de euh, la euh, valve euh, à droite du cœur.
1: Il, il y a également la valve qui, qui bat tu vois, sur la porte. Même clouer à la porte, c'est encore plus marquant quand même.
0: Temps. OK. Et ensuite, tu ouvres la porte, et après, pareil, tu mets les, tu les informations des informations partout ouais. où tu veux. tu disposes des, des, des scènes,
1: des images. Ouais. Plus tu vas faire ça, plus tu vas retenir les choses. En fait.
0: Donc t'as besoin d'images qui sont pas très réalistes
1: C'est mieux, loufoque. Ouais, ça les rend absurdes, donc mémorables. Le cerveau, il a du mal à oublier les trucs loufoques.
0: Ouais, donc la, la valve euh, clouée sur le, la porte, ça, ça risque pas d'arriver euh, en vrai, quoi. Donc, euh...
1: donc ça, tu le tu marques beaucoup mieux que si c'est simplement écrit euh, « valve » sur ta, ta porte, quoi.
0: T'as un exemple de cas dans lequel tu l'as utilisé pour un truc assez, euh, assez ouais, dur même C'est pas
1: pour moi que j'ai utilisé... Euh, dans un truc assez dur, moi, c'était les, les 1000 premières, 1200 premières décimales de pi.
2: Ouais, j'ai mis tous les, tous les chiffres dans un, dans un palais de mémoire. C'était pas mal. Mais euh, là où... Mais ça
1: n'a pas de sens de faire ça. Enfin, C'est pour le show-off, mais c'est pas... C'est pour prouver que ça marche, et technique, mais c'est tout. quoi euh, l... Par contre... En revanche, euh, un ami que j'ai euh, coaché à l'époque l'avait utilisé pour euh, réussir son examen d'officier où il avait trois gros manuels comme ça à retenir. Euh, je crois qu'il y avait aéronautique, code de, du soldat, et euh, putain, aérodynamisme, code du soldat, et le troisième, c'était métallurgie. On un peu les trucs, les matières. Et donc, il a mis... Euh, il a créé trois palettes de mémoire distincts, et il a tout disposé, donc ça lui a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps, mais également vraiment beaucoup d'images, et par contre, il est arrivé
2: deuxième, sur toute la promo de toute la France, il est arrivé deuxième, parce qu'à une question, il avait la réponse, dans son palet de mémoire, mais il pensait que la question était un piège, donc il a répondu autre chose exprès. Il s'est dit, c'est trop facile ça doit pas être ça, c'est trop facile, c'est
1: forcément un piège. Sauf que, bah non, c'était pas un piège. Il s'est dit, c'est trop facile, t'as effectivement cette, euh, cette impression quand tu utilises les, les techniques, c'est que ça rentre trop facilement dans la tête par rapport aux, aux années d'études que t'as faites avant, où tu galérais euh, comme un ramor pour faire entrer la moindre information dans ta tête, et ben là, ça, ça arrive euh, limite trop facilement, donc tu commences à te remettre en doute le truc, l'outil, quoi. Tu te dis, c'est pas
2: possible c'est si facile. Il y, y a un problème, il y a un piège. Bah ben non, il n'y a pas de piège, mais. Euh... Ça, euh, il faut
1: l'avoir testé pour, le... pour s'en rendre compte.
0: Tu as un challenge perso euh... Ou quelque chose qui te... dans lequel tu es en train d'utiliser tes techniques
1: Alors en ce
2: moment, il y a deux choses. Euh, J'essaye d'apprendre le langage Python. Alors je ne connais rien du tout en informatique. Grâce aux techniques de mémorisation, ça marche pas mal. J'ai validé
1: beaucoup de cours de Coursera, exercices compris, en peu de temps. C'est plutôt pas mal. Il ne me manque que de la pratique. Et j'essaie de passer 2000 aux échecs. Le jeu d'échecs, c'est parfait, ça, pour entraîner la mémoire.
2: En utilisant juste les techniques. Et euh, en moins d'un an. Et je suis actuellement 1650. J'ai commencé
1: à 1000 par là. Donc, c'est plutôt pas mal.
0: C'est fou parce qu'on se rend compte, dans tous les challenges que tu t'es lancé du super pouvoir, en fait, que c'est de prendre juste le temps, un petit peu de temps dans sa vie. Justement, comme tu dis, d'apprendre à apprendre. Parce qu'après, c'est réutilisable dans toutes les sphères. Que ce soit des challenges euh, type, comme tu dis, là, des, les échecs, parce que ça te fait kiffer de te lancer un challenge comme ça. Mais aussi pour des trucs qui sont vraiment super importants pour toi ou peut-être demain oui. pour tes enfants. Si ton enfant, il veut devenir pilote de chasse, tu vas avoir la capacité de lui apprendre Comment faire deuxième au concours Alors, ce n'est pas une garantie, mais euh, c'est assez fou de se dire que tu peux débloquer des choses qui paraissent inaccessibles pour beaucoup oui, de gens. d'ailleurs,
1: en fait. euh, pilote de chasse, ça me fait penser... Bah d'ailleurs, pour, pour finir la petite histoire, euh, cet ami en question, qui est un de mes meilleurs amis, d'ailleurs, euh, il est aujourd'hui à la Patrouille de France. Et euh, voilà, donc ça mène à de belles choses. Je sais pas comment sa carrière aurait tourné s'il n'avait pas euh, mis les efforts nécessaires pour euh, pour faire ce, ce palais de mémoire, enfin ces palais de mémoire gigantesque.
2: Mais il aurait peut-être pas été officier. Il aurait peut-être fait autre chose, fait une autre carrière. Euh... On sait pas. Mais euh, voilà. Ça... Il a accompli quelque chose sur lequel il est fier maintenant. Et ça, c'est grâce à sa mémoire.
0: Et pas ChatGPT. Non
1: pas ChatGPT. GPT. <rire> aurait été capable de se trouver les, les 100, les 200, les 300, les 1000 lieux. Mais euh, il aurait été capable d'imaginer des choses dans chaque lieu. Et encore, non, il n'aurait pas été capable de le faire. C'est faux. les gens ne savent pas forcément, c'est que ChatGPT euh, est incapable de tenir le fil. Si tu lui demandes de te créer une intrigue, une histoire, comme tu vois beaucoup de vidéos YouTube qui le disent, déjà, il y a deux choses qui vont euh, qui vont te marquer. La première, c'est que toutes les histoires de ChatGPT GPT finissent bien.
2: donc C'est cool, mais si tu as envie d'écrire un drame, c'est un peu plus problématique. Et deuxième chose, il perd le fil. Donc si tu veux faire une série un
1: peu longue, ou une, une histoire un peu longue, euh, il va, tu vas te rendre compte que euh, il perd les liens de parenté, par exemple. Mais non, mais ça c'est sa femme, c'est pas sa fille. Pourquoi on ne voit pas d'IA spécialisée spécialisé encore dans les euh, game masters, dans les maîtres de jeu Tout simplement parce que l'IA est pas capable de le faire, parce qu'elle perd le fil. Elle peut pas te créer une histoire comme ça, qui évolue, une, une histoire dont vous êtes le héros, parce qu'au bout d'un moment, elle ne se souviendra plus de ce qu'elle t'a dit. Donc, un palais de mémoire avec euh, tout ton manuel dedans, l'IA ne saura pas le faire. L'IA ne peut pas non plus te créer ton dominique System, c'est-à-dire tes chiffres de 0 à 100, avec la règle de chaque euh, chiffre correspond à une lettre, et tu complètes et tout. Il ne va pas être capable de le faire. Quand ça ne lui va pas, il change les règles. Prêt. Tu lui dis, le 1, c'est un L, le 3, c'est un M, si tu lui demandes de faire ça sur mille chiffres, et bah, au bout d'un moment, euh, le 1, ça va plus être un L, et le 3, bah, euh, parce qu'il
2: il va se rendre compte qu'un B, c'est mieux qu'un M, bah, parce qu'il y a un mot qu'il trouve mieux, bah, il va te mettre un B, il va prendre le truc le plus fréquent. L'IA n'aime pas, euh, comme le cerveau
1: d'ailleurs, l'IA n'aime pas les choses qui... Euh, n'aime pas les vides.
2: Donc, il va combler les vides. Là où elle n'a pas l'information, elle, la... elle va la créer. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des erreurs. Elle va créer une information qui se rapproche de la réalité, mais qui n'est
1: pas la réalité. Quand elle ne l'a pas. C'est pour ça que euh, tu ne peux pas dire à l'IA, si tu es étudiant, euh, fais-moi, euh, résume-moi. le cours de la Seconde Guerre mondiale euh, de 1945 à nos
2: jours. Déjà parce que c'est trop long, mais ensuite parce que euh, si tu ne lui as pas donné le cours lui-même, il risque de t'inventer des choses.
1: Ou il va trouver important des choses qui, pour le cours, ne seront pas importantes. En revanche, si tu lui dis « Voici mon cours de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de 1945 à nos jours. Voici mon cours. Euh, Interroge-moi dessus. Trouve-moi les points importants. » Là, il va être capable de le faire. Parce que tu lui auras donné le contexte. Si tu ne lui donnes pas de contexte et qu'il ne le comprend
2: pas entièrement, il va le créer. Est-ce que, est que Nina t'a déjà répondu je ne sais pas Non, il m'a dit je ne peux hmm. pas, mais pas ça. je ne sais pas. Comme l'être humain en fait. <rire> <rire>
1: il y a très peu de gens qui te disent je le sais pas maintenant je vois c'est devenu de mode enfin c'est devenu quelque chose de, de très difficile à dire je sais pas les gens ont un avis surtout bah là en fait l'IA c'est pareil on l'oblige à avoir un avis surtout en fait sauf euh, bah, évidemment les les cas que tu mentionnes où euh, ça ça viole la déontologie du euh, machin etc mais l'IA ce qu'elle ne compte ce qu'elle ne ce qu'elle ne connaît pas ou celle où elle n'a pas le contexte, elle va créer les choses. Et le cerveau humain a tendance à faire un peu pareil. C'est ça qui est fascinant aussi.
0: Je te propose qu'on passe aux questions de la fin, mmh. pour finir. C'était cool de, de dériver un peu sur, euh, sur l'IA, je trouve, parce qu'en plus, je crois que c'est un sujet que tu me ouais. beaucoup en ce moment. as un fondement, Donc, euh, c'était cool. Et puis tu vois, j'ai appris des trucs sur le... Je ne savais pas du tout que ça, ça partait en sucette sur une longue conversation. Je pensais que c ça restait carré. Donc, euh, ça me donne envie d'essayer. <rire> euh, si tu pouvais dîner avec euh, une personne
2: morte ou vivante ce serait qui Richard Feynman mmh. tu peux expliquer pour Richard les gens Feynman qui ne connaissent Man pas que moi je connais, enfin, mais... déjà c'est
1: prix euh, Nobel de physique en 63 euh, physique quantique qui était de la même époque que Einstein Oppenheimer etc donc c'est vraiment il faisait partie de, de l'élite si tu veux mais il avait deux particularités le premier c'est qu'il était super drôle Super attachant. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est considéré comme euh, l'un des meilleurs profs de tous les temps, parce qu'il était capable d'enseigner de, des matières que du niveau d'Einstein, d'Oppenheimer, etc. Mais en des termes très simples, de toute façon que même même le plus euh, le plus bêta des journalistes pouvait comprendre. quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui savait prendre, qui maîtrisait son, son sujet à un tel point qu'il était capable de le faire apprendre à n'importe qui. Donc j'aimerais discuter avec quelqu'un comme ça. J'aimerais euh, manger avec lui pour cette capacité-là.
0: C'est quelqu'un qui t'a inspiré dans ta façon d'enseigner Parce que j'ai l'impression que ce côté fun et ce côté être euh, vachement clair dans ce que on tu pas dire qu dis quand tu enseignes, c'est important. Pour
1: moi, c'est un, un exemple à suivre, mais peut, on ne peut pas dire qu'il m'ait inspiré, parce qu'au moment où j'ai commencé à enseigner, je ne le connaissais pas. Okay. Mais maintenant que je sais qui il est, ce qu'il a fait et comment il faisait, après avoir lu ses biographies et écouter un peu euh, comment il enseignait, c'est quelque chose... Ce vers quoi j'aimerais tendre.
0: Est-ce que tu as une croyance impopulaire
1: On peut apprendre à aimer quelque chose, même si ça ne nous plaît pas. Ça, ça vient de, de ce, que, ce que me disait ma mère, quand je lui disais J'aime pas mon boulot, j'en ai marre, je j'aime pas. Elle me dit T'apprendras à l'aimer. Et là, c'est vrai que ma première réaction, quand j'ai entendu ça, T'apprendras à l'aimer. Pardon Mais Non, si je l'aime pas, je ne peux pas apprendre à l'aimer. Si, si, tu peux apprendre à aimer quelque chose. Tu peux apprendre dans le sens où tu peux apprendre à trouver du fun là où il n'y en a pas à la base. Mais tu dois faire cette démarche
2: d'admettre qu'il peut y en avoir et de le chercher. C'est une invitation à ne pas céder à ta pulsion de, de répulsion tout de suite.
1: Tu peux apprendre à aimer quelque chose. Et si ça se trouve un jour, tu aimeras effectivement ce, que tu, ce qui te débectait au début. Peut-être. C'est effectivement ce qui s'est passé dans le cadre de mon boulot à l'époque. Fonctionnaire j'étais euh, bibliothécaire d'art. Sauf que j'ai aucune formation en art et que c'était un boulot de fonctionnaire, donc c'est pas du tout sexy. J'ai appris à aimer mon job. Et pas à la dure, pas parce que j'avais que ça pour vivre. J'avais potion de vie à côté déjà. Non, parce que euh, ça m'a fait grandir. Et je suis tellement reconnaissant, en fait, d'avoir fait l'effort et puis d'avoir appris à aimer. Maintenant, f... c'est une croyance impopulaire parce que tu... Si, tu dis ça aux... si tu dis ça aux gens maintenant, <rire> maintenant dès qu'ils aiment pas un truc, ils appellent direct. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est impopulaire.
0: Génial. Qu'est-ce que tu me conseilles de recevoir sur ce podcast
1: ah bah Si tu veux quelqu'un de... de polarisant et d'intéressant, Idriss Aberkan.
0: Ok. T'as vu eu... Idriss Aberkan Ah oui, j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo avec lui.
1: Ouais, je l'ai reçu une fois en fait.
0: Ah, génial Mais Tu vois, il j'ai regardé sa conférence sur l'IA et le futur de l'éducation, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ben, terme de ouais, autre, lui, il est de... intéressant à
1: recevoir. Déjà parce qu'il s'exprime bien, il donne des exemples qui, sont, qui te font réfléchir, parce que, voilà, c'est... Ouais. Donc, il est 3, doctorat, 4, 0 ou 10, je m'en fous complètement, moi je regarde un petit peu ce qui... C'est une autre croyance impopulaire, d'ailleurs. que Moi, je suis capable, en tout cas, je veux être capable de voir le meilleur
2: des gens et en faisant abstraction des de trucs pas bien qui, qui, qui sont à côté, ou qui font à côté. C'est quelque chose qui C'est Bruce Lee qui a dit ça, en plus. Hein. Bon, c'est un peu... Euh, c'est peut-être apocryphe, c'est-à-dire c'est... Peut-être qu'il n'a pas dit ça, ou
1: qu'on lui prête ces paroles-là. En tout cas, cette citation, je la trouve très juste. Hein. Prends le meilleur de chaque personne, jette le reste. Jette ce qui ne te plaît pas. Et avec le meilleur de cette personne, ajoute ce qui t'est propre. C'est ça que j'aimerais être capable de faire. Ça, c'est impopulaire parce que justement, maintenant, on est tellement dans le réactionnaire que dès que quelque chose ou quelqu'un dit un truc, c'est sorti du contexte, c'est euh, direct de façon euh, à polariser, justement.
0: Ouais, et puis c'est les, sont... les gens ont du mal, beaucoup de mal, je trouve, à faire la différence entre la personne et ce qu'elle produit, qui sont aussi deux choses différentes.
1: C'est très difficile de faire.
0: Tu peux ne pas aimer quelqu'un pour sa personne. Mais trouver son travail extrêmement de valeur. Et, et inversement, tu peux trouver quelqu'un qui fait un travail de merde, mais adorer la ça. personne. Les deux n'ont pas été, en fait.
1: Mais euh, c'est très difficile à faire la part des choses. Hein, mais pour en revenir à qui c'est que tu devrais recevoir, euh, j'avais passé un bon moment avec Christophe Hague, qui avait fait un travail énorme sur la chance. Quelqu'un que si j'avais adoré, c'était euh, Christophe Coppen. négociateur dans le raid. Moi, je suis pas du tout branché négociation mais euh, j'ai appris tellement de choses si tu veux en savoir plus sur les cartes mentales je te recommande Cyril Maître et sur euh, tout ce qui est euh, soft skills euh, être gentil euh, sur la bienveillance etc je te recommande Jérôme Waro.
0: ok eh ben, écoute je vais aller euh, checker tout ça mais là tu été généreux hein, sur les <rire> sur les noms invités Comment les auditeurs peuvent te suivre, Jean-Yves Sur ma chaîne YouTube,
1: Potion de Vie, sur mon blog, Potion de vie, sur mon Insta, Potion de vie. Si Jean-Yves Ponce, euh, n'importe quel moteur de recherche te mènera à moi assez rapidement.
2: Ok. Euh, C'est là où je passe le plus de temps. Hein, euh... YouTube, Insta et Twitch. Pour ceux qui veulent suivre le défi échec en direct.
0: Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir pris le temps de d'expliquer tes méthodes, d'expliquer aussi le concept, les concepts.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: À bientôt. À bientôt. Salut, salut, Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez l'épisode sur Instagram en m'identifiant. Je repartage toutes les stories des auditeurs. On se retrouve dans le prochain épisode. À plus.